0: Josué, capítulo 6, vocês encontraram, digam amém. Uh, vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos ler 20 versículos para que a gente já possa se situar uh, dentro da história. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha... Tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por, por seis dias. E sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes. E os sacerdotes tocarão. As trombetas e será que tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado e o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente? Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. E sete sacerdotes levem sete trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, sete sacerdotes, levando sete trombetas de chifres de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor o seguia. E os homens Armados Iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas E a retaguarda seguia após a arca Andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes Porém ao povo, Josué tinha dado ordem Dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz Nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levant, levaram a arca do Senhor, e os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor, ia andando continuamente, e tocavam as trombetas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram seis dias. E sucedeu que ao sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela sétima vez, as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será enátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e a todos que com ela estiveram em casa porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos, é tomar o anátema, e assim façais malditos o arraial de Israel e os perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Versículo 20, nosso último versículo, gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as trombetas e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da trombeta gritou o povo com grande brado e o muro caiu abaixo e o muro caiu abaixo e o muro caiu abaixo e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como você pretende fazer o check-out de 2023 como você pretende terminar esses últimos dias que nos resta de dezembro existe uma consciência que ela é verdadeira que em muitos aspectos, a maneira como você termina é muito mais importante da maneira como você começou. Não sei necessariamente como você iniciou o seu 2023, não sei como foi o percurso desse 2023, mas é importante você fazer decisões importantes para que o final o final deste ano seja melhor do que o começo. Pode colocar arte aqui eu decido. Uh, o check-out é aquela palavra muito comum nas nossas hospedagens hoteleira, né? Significa fechar uma conta, dar baixa em algum tipo de processo remetendo sempre para o ato de sair. Nós não podemos sair de 2023 como no ato automático. A gente não pode despedir desse ano como se fosse apenas uma virada de, de calendário. Afinal, quantas coisas nos sobrevieram? Quantas coisas aconteceu na sua vida, no seu coração, na sua saúde, no seu casamento... Os seus sentimentos, nas suas emoções, e tudo isso é importante que você fecha o ciclo, que você fecha o ciclo de 2023 de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, de uma maneira sensata, que não fica nenhuma pendência nesse check-out. Mas que você faça uma avaliação e o nosso conselho é que você faça isso em Deus, faça isso no Espírito, faça isso em oração, faça isso na sensibilidade do Espírito Santo, não, 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 não avance, não atravesse a fronteira para 2024, como se nada estivesse acontecido em 2023, mas esteja em oração nesses dias, nessas próximas semanas dedica-se um tempo diário de auto-reflexão, peça luz de Deus, peça iluminação do Espírito, para que Ele possa guiar o seu coração. Diga a Deus, eu preciso fechar este ciclo, eu preciso fechar esse processo, eu preciso fazer um check-out do meu coração, eu preciso fazer um check-out nos meus relacionamentos, eu preciso fechar essa conta, eu preciso lidar com a saída deste ano, de uma maneira sábia, inteligente e madura. Alguém está comigo? Digam amém. Eu penso que a história de Josué e Jericó. É uma história que tem muito a nos ensinar. Sobre essa decisão de você fechar um ciclo. Porque de fato, esse, esses primeiros Capítulo de Josué são capítulos que falam do fechamento, do check-out de uma estação. Por 40 anos esse povo esteve sendo guiado, pastoreado por Moisés. E agora Moisés, ele está morto. Moisés está morto. Aquela geração de 21 anos para cima que havia saído do Egito, ela morreu. No deserto. E agora a nova geração será introduzida à terra prometida. Aquela terra que havia sido prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora eles estão no limiar. Eles estão nos últimos capítulos dessa jornada de 40 anos. E para que eles viessem conquistar o novo para que eles pudessem avançar ao novo, eles precisavam passar por Jericó. E esse cenário, esse contexto de Josué, juntamente com Israel, em lidar com Jericó, eu acredito que esconde lições muito pedagógicas para que você possa fazer um check-out deste ano para que você possa fazer um check-out dessa estação que você possa fazer um check-out dessa fase e a primeira coisa que eu aprendo na atitude de Deus, Josué e o povo nesse, nesse processo de ruptura dessa fase para um outro tempo é que eu aprendo que Jericó não pode Pode ser ignorada ou contornada, mas ela deve ser eliminada. Preste atenção no nosso raciocínio: Jericó era uma cidade fortificada, Jericó era uma resistência intransponível. Nós estamos falando em um contexto em que as cidades, elas tinham a sua segurança estabelecida pelos muros que a cercavam. E a expressura, o comprimento, a resistência das muralhas de Jericó era algo invencível, imbatível, principalmente para um povo que não tinha... Nenhum armamento bélico à altura para um confronto. Gente, nós estamos falando de escravos. Nós estamos falando de uma nação que passou os últimos 40 anos. Não treinamos bélicamente os seus soldados. Eles passaram peregrinando. Nós estamos falando de uma nação que não tinha um treinamento à altura para enfrentar tal batalha. Jericó, essa Resistência, Jericó é esse obstáculo, Jericó é essa barreira que está no caminho de Israel. Israel tinha todos os argumentos para olhar para Jericó e ao invés de confrontar Jericó, ao invés de enfrentar Jericó, sabe o que Israel poderia fazer? Poderia contornar e seguir em frente, porque se Jericó está na nossa frente, para que nós possamos chegar ao nosso novo, à nova terra, então é simples, não vamos gastar energias para enfrentar essa resistência tão gigante, então nós vamos contornar isso, Vamos evitar sangue derramado Vamos evitar Espadas banhadas ao sangue Vamos evitar perdas no exército Vamos apenas contornar Para que a gente possa Colocar o pé Na terra que mana Leite e mel Mas Deus disse não Não Jericó não pode ser ignorado Jericó não pode ser contornado e você fingir que ela não existe. Você não pode se fazer de surdo como você não ouviu a afronta de Jericó. Você não pode se fazer de cego como se você não enxergou esse dilema, esse problema, esse desafio. Eu sei que todos nós. Ao chegarmos no limiar para 2024, a gente precisa fazer uma decisão em não contornar essa Jericó que está diante de nós esse problema, este assunto, este tema, essa realidade do coração, essa realidade deste relacionamento, essa realidade da alma, do casamento com o filho. Essa relação com seu dinheiro, com a sua profissão, com seu antigo sócio, com seu patrão, com seu funcionário, com seu parente. Eu não posso ignorar Jericó e fingir que ela não existe. Eu não posso engavetar esses sentimentos na minha alma e avançar para 2024 como se eu nem vi Jericó, eu nem me lembro de Jericó, eu nem me lembro daquele confronto, eu nem me lembro daquela ferida, eu nem me lembro daquela dor, mas na verdade essa, esse ignorar, na verdade esse esforço de contornar Jericó tem preços altíssimos, porque se você não eliminar a totalidade dos seus inimigos hoje. Eles voltarão amanhã para importunar você. Essa foi a ordem que Deus deu a Josué. Quando vocês estiverem em marcha para conquistar o novo. Não ignore os povos. Não finge que eles não existem Não teme a resistência Por mais assustadoras Por mais aterrorizante que sejam Mas vocês não podem se intimidar Vocês devem enfrentar Porque se vocês mantiverem Esses inimigos vivos Eles crescerão Eles multiplicarão E serão espíritos para os vossos olhos Eles serão laços Para os vossos pés Eles serão grilhões a vocês Vocês não podem ignorar Vocês não podem fingir Que eles não existem Vocês devem enfrentá-los Vocês devem Eliminá-los Você consegue entender Que muitas pessoas Estão sendo Golpeadas por inimigos que adiaram o confronto. Você consegue entender que existem pessoas que estão sendo golpeadas por sentimentos não resolvidos, por problemas não enfrentados, não encarados. Existem pessoas que desde o ano passado Passado, 2022, 2021, 2020 Ele não resolveu aquele problema Ele não enfrentou aquela bronca Ele coloca um pano por cima Ele passa verniz e finge que está resolvido Mas Jericó está em pé a resistência está lá para bloquear o coração, para bloquear as emoções, para bloquear o seu relacionamento com Deus. Existem pessoas que vão protelando o seu enfrentamento com Jericó. Existem pessoas que fazem as suas análises, fazem as suas avaliações e dizem, isso é muito maior do que eu. É melhor ignorar, é melhor ignorar. Contornar, é melhor fingir que não existe, fingir que eu não ouvi, fingir que eu não vi, que eu não descobri É melhor ignorar, porque se eu mexer, vai doer, se mexer, a sensação que eu tenho é que eu vou perder essa guerra, eu vou perder essa batalha, eu vou perder este enfrentamento, eu tenho uma boa notícia para você, quando Deus prometeu para Josué, eu te dei tudo aquilo que estiver diante de você, no dia em que você abriu um o coração para aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, você está debaixo de uma promessa, que as Portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Isto significa dizer que tudo que estiver diante de você estará em desvantagem. Porque aquele que habita em você é muito maior do que a resistência que está diante de você. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. Você pode dizer para alguém perto de você, diga, decida resolver a sua Jericó. Decida. Não mantenha essa Jericó em pé. Essa Jericó vai, vai comprometer o seu futuro. Não deixa que este sentimento de, de vitimismo fica de pé. Não deixa que este sentimento de abandono, de rejeição. Esse sentimento de carência. Não deixa que este sentimento fica de pé. Você precisa enfrentar, você precisa eliminar. Existe Jericó que não podem ser negociadas, eu venho esta noite na autoridade do Espírito Santo para te dizer, o diabo mentiu para você, o diabo tem mentido ao seu coração em te convencer, que esta Jericó não tem como cair que este problema não tem como ser resolvido, que este passado não tem como ser sarado que esta ferida não tem como cicatrizar eu venho dizer nada é impossível diante daquele que venceu a morte nada é impossível para aquele que está Está assentado no trono e tem a patente de rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Enfrenta. Não transporta para 2024 a sua Jericó. Não tem como você conquistar um novo se você manter a Jericós em pé. Alguém está comigo? Diga amém. Agora veja. Eu já passei várias vezes. Neste ponto. Eu preciso revisitar sempre. Essa aplicação para o meu coração. Jericó só pode ser vencida se nós mudarmos as nossas respostas a ela. Permita-me te fazer entender. Deus deu um comando para Josué. As voltas, os dias, Deus deu detalhes. Quem deveria encabeçar? Quem deveria liderar? Mas quando Josué, ele vai comunicar ao povo. Josué, ele toma uma atitude que Deus não falou. Ele, ele adiciona um detalhe que não veio de Deus. Ele olha para o povo e diz, olha. Os sacerdotes estarão com as trombetas com a arca mas enquanto estivermos rodeando os muros eu não quero ouvir nenhum pio entre o povo Josué estabelece a lei do psiu. A primeira lei do psio foi de Josué Ninguém fala Ninguém conversa Ninguém cochicha Enquanto nós estivermos em operação De rodear a cidade Em obediência Ao comando de Deus Ninguém abrirá a sua boca. Para falar uma só palavra. E eu acho isso fantástico. Porque não foi Deus que mandou. Mas foi uma. Percepção. Que Josué teve. Ao longo dos últimos 40 anos. De peregrinação. Josué discerniu que um dos pecados que responsabilizou Israel de não entrar na Terra foi o pecado da murmuração. Então concede, murmura. Recebe maná, murmura. Recebe carne, se matam de tanto comer carne. Esse povo tem uma língua felina. Esse povo tem veneno entre os dentes. Esse povo tem uma língua de serpente. Qualquer cenário, qualquer desconforto, qualquer contradição, as suas expectativas mimadas, eles murmuram, eles praguejam, eles desafiam Deus. Existe um salmo que o salmista retrata essa peregrinação, e eles chegaram para Deus. Eu vou transliterar, parafrasear o que eles disseram. Eu duvido que o Senhor é capaz de nos dar de comer nesse deserto. A boca, a língua, as palavras desse povo foi uma das grandes responsáveis em eles perderem o novo de Deus. Josué viu isso. E ele aprende com o fracasso dessa geração. E ele então antecipa. E diz. Vocês não vão falar nada. Então assim. Você precisa mudar as suas ferramentas diante de desafios não vencidos. Percebe que Josué mudou a estratégia. Ele mudou a ferramenta. Ele percebe que se o povo ficasse com a língua solta. Imagina, gente. Eles olhando para a altura daquelas muralhas. Imagina durante esses dias eles se acotovelando. E dizendo, será que esse negócio vai cair mesmo? Será que Josué não está ficando doido? Gente. É muita tolice nossa em usar as mesmas ferramentas que nos geraram vitórias. Você já percebeu que às vezes a gente vai usando as mesmas ferramentas que só nos afundam? A gente vai liberando palavras em meio ao desapontamento, em meio à frustração. A gente vai liberando palavras em meio aos desafios. E essas são as mesmas palavras de sempre. As mesmas palavras que o ímpio fala. Diante da economia, diante do governo, diante dos desafios sociais, políticos, morais... O nosso discurso, a nossa narrativa se iguala àqueles que não conhecem a Deus. Somos ligeiros em falar, em difamar, em mal dizer. Somos ligeiros em difamar pessoas por detrás das costinas. No culto da nossa casa, nós somos especialistas, somos ligeiros em falar do caráter de alguém. E você sabe o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Todas as vezes que você diagnosticar uma imperfeição em algum cenário ou pessoa, e você não assumir responsabilidade em favor delas, essa fala configura-se em murmuração. Então eu te explico. Maria chega para Jesus e diz assim, Jesus, o vinho acabou. Ela percebe uma falta. Ela percebe um defeito. Ela percebe algo ruim. Se ela chega para Jesus apenas dizendo assim, olha, acabou o vinho. Seria uma palavra de murmuração. Mas não. Ela diz assim, olha, Jesus o vinho acabou. Jesus a confronta. Então ela chama os, os serviçais e diz assim. Façam ele mandar então ela denuncia a falta do vinho, mas ela se compromete, ela assume uma responsabilidade para que a dificuldade fosse solucionada então você diagnosticar o que falta na vida de pessoas e você não assumir responsabilidades você é um murmurador. Mas ao perceber a falta na vida de pessoas ou de cenários, e você assumir responsabilidade, então você se torna um intercessor. Você percebe que a linha é muito tênue. Dizer que esta igreja não é boa e ficar apenas nisso é murmuração. Mas você perceber o que essa igreja precisa melhorar e dizer, Deus, eu estou aqui me usa para melhorar o processo dessa igreja, então você se torna um intercessor. Vocês não imaginam o quanto que as nossas palavras atraem destruições na nossa vida, no mundo espiritual. Quantas pessoas que elas vão Esticando o seu sofrimento Elas vão esticando As suas dores Pessoas que eram para ficar Em processos de desertos De vales por um tempo determinado Mas elas insistem em flertar Com a língua má Elas insistem em flertar Com as reclamações elas insistem em fletar com as palavras venenosas e aquilo que era para ser si apenas um tempo Se torna um processo longo e de reprovação Vocês estão comigo? Digam misericórdia quem não consegue olhar para o passado e aprender com seus próprios erros, não podem esperar um futuro diferente. É isso que Josué vai fazer. Ele olha para os erros que cometeu a antiga geração e ele as corrige. Eu quero caminhar para o, o término, considerando essas palavras do Paul Twitter. Esse é um livro que abençoou muito o meu coração. É um livro que vale a pena você ler. E ele vai falar as seguintes palavras. Nós precisamos confessar que a nossa batalha de comunicação, ela não é primariamente uma batalha de técnicas, mas uma batalha do coração. A nossa guerra de palavras não é com outras pessoas. Mas é uma batalha interna. Ou nós falaremos de um modo que reflete o Senhor, o grande orador. Ou nós vamos falar de maneira que as nossas palavras refletem a serpente, o grande enganador. Quem vai controlar os nossos corações e as nossas Quando você está diante do erro do seu cônjuge, você fala como Deus ou você fala segundo a natureza da serpente? Quando você está diante daquilo que foi ruim em 2023, você amaldiçoou o seu ano, você amaldiçoou o seu salário, você amaldiçoou o seu trabalho, você amaldiçoou as pessoas, você amaldiçoou o país. Você amaldiçou o governo. O que sai da sua boca? O que sai da sua boca? A palavra do Senhor vai dizer, porque quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Você percebe que Pedro está dizendo que a natureza, a qualidade dos nossos dias passam pelas palavras que saem dos nossos lábios. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atento às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. O que o texto está nos ensinando é que quando você fala aquilo que é bênção, quando você ministra palavras virtuosas, os olhos do Senhor estão validando essas palavras. Mas quando saem palavras venenosas, o texto vai dizer que Deus se coloca contra Tiago vai nos lembrar portanto os meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar se alguém entre vós cuida ser um cristão, cuida ser um religioso não refreia então refreia a sua língua se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, ele engana o seu próprio coração. Como estão as agendas das suas palavras? Quando você sai de casa e o trânsito se torna indigesto, quando você está diante dos desapontamentos, quando você está diante das decepções do seu dia, da sua semana, o que que sai da sua boca? O que que sai dos seus lábios? Você precisa entender que Jericó só vai ser vencida se você mudar as suas respostas. Se você mudar a maneira como você vai falar a esta situação e a essas pessoas, é isso que fará com que esta resistência seja vencida. Eu termino dizendo, não desanime diante dos ciclos de obediência. Eles rodeiam um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. No sétimo dia, eles irão rodear sete vezes. Você percebe que até a décima segunda vez, nada aconteceu. Nem um tremor, nem um tijolo balançou e caiu. Mas eles mantiveram firme. Eu sei que talvez seja um dos maiores desafios nossos. Manter o nosso ciclo de obediência quando nada acontece. Ah, como é desafiador você manter o seu ciclo de obediência naquilo que Deus pede para você ser quanto mulher. Dentro da sua casa quando as coisas permanecem intactas diante de você. Ah, como é desafiador você manter o seu ciclo de obediência diante daquilo que Deus manda você fazer em relação ao seu pai, em relação à sua mãe. Quanto honra, quando aquilo que está do lado de lá permanece resistente, permanece intacto, mal. Como é difícil você ter o um ciclo de obediência em relação a um propósito, em relação a um plano com Deus, quando você olha à sua volta e as estruturas resistentes permanecem intactas diante dos seus olhos e você abre a Bíblia e lá está escrito: Apresenta-se diante do Senhor com ações de graças em todo o tempo e você pergunta como ações de graças como eu ser grato quando eu estou diante dessa realidade contrária quando eu estou diante desse diagnóstico do médico, quando eu estou diante dessa quase falência, quando eu estou diante dessas finanças totalmente problemáticas e comprometidas em débitos como manter obediente na adoração, na fidelidade, na generosidade, quando as estruturas contrárias permanecem em pé diante de nós. Esse é o nosso maior desafio. Mas eu venho trazer uma boa notícia para o seu coração esta noite. Eu sei que nós somos seres caídos. E uma das coisas que a queda nos roubou foi as nossas percepções espirituais. Nós somos movidos humanamente por aquilo que é aparente, por aquilo que é palpável. Eu quero te assegurar em nome de Jesus. Desde o primeiro dia em que eles começaram a rodear aqueles muros. Diante dos seus olhos, nada aconteceu. Nenhum tremor. Nenhum balançar. Mas no mundo espiritual. No mundo espiritual. aquelas muralhas não permaneceram intactas, quando aquelas muralhas ruíram, foi apenas a materialização daquilo que já havia acontecido no mundo espiritual, ritual, quando você se firma na sua obediência de seguir a Jesus de cumprir as escrituras, no amar no abençoar no perdoar na misericórdia, na compaixão quando você se move no seu ciclo de obediência o oh mundo espiritual Não intacto os seus olhos naturais não podem ver, os teus sentidos humanos não podem perceber, mas os céus está em movimento na direção da sua fé e da sua obediência quem crê nesta palavra aplauda o Senhor Jesus, fica de pé comigo em nome de Jesus. A única coisa capaz de apequenar Jericó é a sua perseverança. Todas as vezes que você desanima Todas as vezes que você retrocede. Todas as vezes que você cruza os braços. Todas as vezes que a sua alma paralisa de lutar. Você dá vantagem às suas resistências. Todas as vezes que você deixa de orar. Todas as vezes que você deixe de buscar ao Senhor. Todas as vezes que você tranca os seus lábios para não adorar. Todas as vezes que você cruza os seus braços, que você cruza as suas mãos, para não flertar com a adoração, para não flertar com o secreto, você está avantajando o seu inimigo. As suas resistências estarão sendo multiplicadas. Mas quando você se posiciona a sua perseverança vai apequenando aquilo que era que era intransponível Aquilo que era imbatível Aquilo que era Invencível A tua perseverança pequena A tua oração A pequena A tua fé a pequena Eu venho profetizar esta noite Se você Perseverar Este inimigo vai Diminuir diante dos seus olhos Este impossível a pequenar diante de você. Você crê nesta palavra esta noite? Vamos orar. Faz o seu check out com coragem para eliminar o que está obstruindo o seu fluir em Deus. Decida mudar as suas ferramentas diante dos desafios não vencidos. E a sua perseverança, ela pode ser amarga, mas os seus frutos são doces. Portanto, diz o Senhor: persevere, persevere, não joga a toalha. Não joga a toalha. Persevere. O Senhor está dizendo para alguém esta noite. P C.